1: Hola, soy Jesús. Muchísimas gracias por escucharme y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio del podcast XYZ. Hace unos pocos meses hice una interesantísima visita al yacimiento arqueológico de Atapuerca y al Museo de la Evolución Humana en Burgos. La cantidad de información, de descubrimientos y de experiencias que se viven en una visita de este tipo es prácticamente abrumadora. Además, coincidió que en aquel momento estaba terminándome de leer El clan del oso cavernario, el primer libro de la saga de los hijos de la tierra. Recibir toda esta información sobre los orígenes del ser humano de golpe, tanto a nivel teórico en el museo como a nivel práctico en el yacimiento e incluso a nivel ficticio en la novela, provocó en mí un sentimiento casi místico. Por un lado, tuve un sentimiento de abandono, un sentimiento de inferioridad... ...al darme cuenta de que no soy más que un minúsculo e insignificante... ...miembro de una especie de primates que es capaz de controlar el fuego y poco más. Pero por otro lado, tuve un sentimiento de grandeza, un sentimiento casi de consuelo... ...al darme cuenta de que formo parte de algo mucho más grande que yo... ...y que yo soy el resultado vivo de un camino que nuestra especie lleva recorriendo 5 millones de años... El camino de la vida inteligente. En esta línea casi filosófica, podríamos decir, me han ido surgiendo algunas preguntas profundas. ¿Qué significa exactamente ser un ser humano? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y el resto de las especies de la Tierra? ¿Por qué estamos solos? ¿Por qué no hay otra especie como nosotros en este planeta? ¿Quién fue el primer ser humano? ¿Dónde vivió? ¿Cómo vivió? Todas estas preguntas no tienen una respuesta fácil, y tal vez algunas de ellas sean incluso imposibles de responder. Pero en estos meses, mis investigaciones me han llevado a iniciar un viaje para intentar responderlas. Un viaje en busca del primer ser humano. Un viaje al que te invito a venir conmigo. ¿Te interesa? Bienvenido. Estamos solos en este minúsculo planeta al que llamamos Tierra. Un enorme abismo nos separa en cuerpo y mente del resto de criaturas vivientes, al menos de las que conocemos. Somos la única especie inteligente, el único animal racional... ¿Cómo sabemos esto con certeza? ¿Cómo demostramos que el resto de los animales no son inteligentes? Tal vez sean inteligentes de una forma diferente. Tal vez de una forma que no entendemos. Desde luego somos únicos, eso es algo evidente. ¿Pero por qué somos exactamente únicos? ¿Qué nos hace tan diferentes al resto? Vamos a analizar con detenimiento algunas características de nuestra especie para averiguar si nos hacen o no nos hacen únicos. La primera respuesta puede ser el lenguaje. Somos capaces de comunicarnos entre nosotros... ...a un nivel muy avanzado. Pero muchos otros animales son capaces de comunicarse... ...a través de colores, gestos, movimientos... ...o incluso a través de la comunicación verbal. Un ejemplo muy estudiado son las ballenas. Las ballenas viven en comunidades... ...en las que comparten un lenguaje verbal muy elaborado... ...el conocido como canto de las ballenas. Tan compleja es su comunicación... Que está demostrado que incluso presenta diferentes dialectos es decir, las ballenas de una determinada zona del planeta no se pueden comunicar con las ballenas de otra zona del planeta porque no hablan el mismo idioma tal vez nuestro lenguaje sea más complejo que el del resto de los animales pero no nos hace únicos También somos capaces de construir grandes y complejas ciudades, grandes obras de ingeniería. Pero si contemplamos al resto de animales, hay muchos de ellos que pueden crear grandes obras de ingeniería. Los nidos de las hormigas son auténticos laberintos que a escala humana nos parecerían inabarcables. Los panales de las abejas son perfectas obras de precisión, donde los hexágonos distribuyen el peso de forma equilibrada. ¿Y qué decir de los diques y las presas que crean los castores? Obras titánicas que les permiten proteger sus hogares. Tal vez nuestras construcciones sean más complejas que las del resto de animales, pero no nos hacen únicos. Una respuesta fácil. El ser humano es un animal social y eso nos diferencia del resto de animales. Pero si observamos con detenimiento, podemos ver que otros animales viven en estructuras muy organizadas. Los lobos, por ejemplo, tienen una manada con un macho y una hembra alfa, que son los jefes. Unos miembros beta, que son los segundos al mando. Y toda una jerarquía que llega hasta los miembros omega, que son los de menor rango. Todas las relaciones entre los miembros están condicionadas por su rango social. Tal vez nuestras sociedades sean más complejas... Pero no nos hacen únicos. Vale, pues somos bípedos. Andamos a dos patas. En todos los gráficos en los que aparece la evolución, el mono se va hirviendo hasta que se pone en pie para transformarse en un ser humano. Pero para nada somos el único animal bípedo del planeta. Todas las aves son bípedas, desde la avestruz a la gallina pasando por el pingüino. También son bípedos los canguros dentro de los marsupiales. Y fueron bípedos muchos dinosaurios carnívoros, desde el Tyrannosaurus rex al Velociraptor. Hemos sacado más provecho de nuestro bipedismo que el resto de animales, pero no nos hace únicos. Otro clásico. Fabricamos herramientas. Somos el único animal que crea utensilios. Eso no es verdad en absoluto. Los gorilas, por poner un ejemplo, pero hay muchos más, buscan ramas finas y alargadas alrededor de los termiteros, las modifican con sus manos para eliminar los trocitos que puedan ser molestos y las utilizan para introducirlas en los huecos de los termiteros y sacar las ricas termitas. Obviamente, un teléfono móvil es algo mucho más desarrollado que una ramita recortada, pero tampoco nos hace únicos. ¿Qué tal el arte? ¿La música? ¿Somos el único animal capaz de componer una sinfonía? Bueno, hay muchas especies de pájaros que tienen cantos muy elaborados. Y de hecho, los machos compiten entre ellos a ver quién canta mejor, para llamar la atención de las hembras. Es decir, que existe una escala de quién canta mejor y quién canta peor. Obviamente, somos capaces de utilizar la música a un nivel mucho más desarrollado que el resto de las especies. Pero no nos hace únicos. ¿Y la física? ¿Las matemáticas? Pues hay chimpancés que aprenden a resolver operaciones matemáticas sencillas y en laboratorios se ha demostrado que hasta las ratas son capaces de aprender a sumar 2 y 2 si con ello consiguen una recompensa en forma de comida. Está claro que somos el único animal que sabemos que es capaz de resolver ecuaciones diferenciales y de calcular trayectorias orbitales. Nuestro conocimiento matemático es más elaborado que el de otros animales, pero definitivamente no nos hace únicos. La diferencia no puede ser una cuestión de grado. Si no, el leopardo sería único por ser más rápido que el resto... ...y la jirafa sería única por ser más alta que el resto. La diferencia no puede ser que somos más inteligentes o más racionales. Efectivamente, existe una diferencia que sí nos hace únicos. Somos capaces de crear ideas abstractas. Somos capaces de imaginar cosas que no existen y crearlas. Tenemos un mundo al que ningún otro animal puede llegar... El mundo de las ideas. Las ballenas pueden comunicarse, pero dos ballenatos no podrán inventar un idioma infantil para decirse cosas sin que su madre se entere o dejarían de ser ballenas. Las abejas pueden construir panales perfectos, pero nunca podrán inventar un panal basado en octógonos en lugar de hexágonos o dejarían de ser abejas. Los lobos viven en una sociedad jerarquizada, pero nunca podrán crear un sistema social basado en que el líder de la manada se elige democráticamente cada cuatro años, o dejarían de ser lobos. El gorila crea herramientas, pero nunca podrá inventar una ramita curva que sea capaz de adaptarse a los entresijos del termitero para conseguir más termitas, o dejaría de ser un gorila. Los pájaros cantan, pero no podrán inventar un nuevo estilo de música, o dejarían de ser pájaros. Y los chimpancés resuelven operaciones sencillas. Pero nunca podrán inventar formas nuevas de resolver un problema matemático. O no serían chimpancés. Ningún otro animal controla el fuego. Ninguno escribe libros. Ninguno pinta cuadros. Ninguno graba podcast. Ninguno cultiva la tierra. Ninguno reza porque todas estas actividades dependen de ideas abstractas, que primero existieron en la mente de un ser humano y después se transformaron en una realidad para el resto. Son ideas que no se pueden contemplar directamente en la naturaleza, ideas que hemos alcanzado gracias a nuestro enorme cerebro. Por lo tanto... Para encontrar al primer ser humano único y diferente del resto de animales, tenemos que encontrar la primera idea abstracta que fuimos capaces de inventar. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues primero tenemos que resolver la segunda pregunta que hemos hecho al principio del podcast. ¿Por qué estamos solos? ¿Por qué no hay otra especie como nosotros en este planeta? ...en la tierra no hay ninguna especie animal... ...que se parezca realmente a la nuestra... ...esta absoluta originalidad... ...no es frecuente en el mundo animal... ...por lo general... ...toda especie forma parte de un grupo de especies similares... ...y se puede observar una continuidad en la naturaleza... ...de unas especies a otras... ...esta continuidad solo se rompe... ...entre los grandes grupos de organismos... ...peces, anfibios, reptiles... ...aves, mamíferos, etcétera... ...no hay formas de vida intermedia... ...entre las aves y los reptiles o entre los reptiles y los mamíferos. Y tampoco podemos considerar los anfibios como si fueran medio peces, medio reptiles. Son grupos de animales diferentes. Estos grandes grupos de animales, totalmente separados entre sí, supusieron en su momento innovaciones realmente espectaculares de la evolución. Los primeros vertebrados surgieron hace 450 millones de años. Los anfibios hace 350. Los reptiles hace 300. Los mamíferos hace 220. Y las aves hace 150 millones de años. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿No ha habido ningún nuevo avance en los últimos 150 millones de años? Tal vez sea lógico pensar que nosotros somos ese gran avance. El ser humano... Con el desarrollo de su inteligencia ha alcanzado una nueva dimensión en la biología. Somos un nuevo gran grupo de animales. El hombre viene del mono. Nuestro linaje tiene escasamente 5 millones de años. Este es el tiempo que hace que nuestra línea evolutiva se separó de la línea evolutiva de los antropomorfos, es decir, de los monos. La especie viva más parecida a la nuestra, genéticamente, es el chimpancé. Un poco más lejos está el gorila. Algo más lejos el orangután. Y finalmente, dentro de este grupo de parientes cercanos, el más alejado es el gibón. Con esta idea en la cabeza, podríamos pensar que el chimpancé está genéticamente más cerca de nosotros que del gibón, Y sin embargo, el chimpancé es un animal mucho más parecido al gibón que a nosotros. ¿Por qué ocurre esto? ...porque en realidad hay muchas especies... ...entre el chimpancé y nosotros... ...decenas de especies diferentes... ...nos separan y nos relacionan... ...pero todas ellas... ...están extintas. Para entender bien esto... ...podemos analizar el caso de las aves... ...salvando las diferencias... ...las aves tienen un pasado evolutivo... ...muy similar al nuestro... ...los parientes más próximos de las aves... ...son los dinosaurios... ...las aves evolucionan de los dinosaurios... ...casi podríamos decir... ...que las aves son dinosaurios vivientes... ...los únicos que quedan... ...el pariente vivo más cercano a las aves... ...será un reptil... ...que no vuela... ...y que no se parece a un ave en lo más mínimo... ...pero es que todas las especies intermedias... ...entre ese reptil y las aves... ...se han extinguido... ...y por lo tanto las aves han quedado aisladas... ...sería algo parecido a que todos los mamíferos de la Tierra se extinguieran, salvo los murciélagos. Desde fuera parecería que los murciélagos son una especie totalmente aislada y sería imposible encontrar su línea evolutiva observando únicamente las especies vivas. Entonces, ¿por qué estamos solos? ¿Por qué no hay otra especie como nosotros en este planeta? pues porque todo ser vivo parecido a nosotros ha muerto todo homínido, salvo el homo sapiens se ha extinguido, como los dinosaurios somos el único representante vivo de toda la familia de los homínidos, eso sí, hemos sabido prosperar bien la pregunta ahora sería, ¿los homínidos anteriores a nosotros eran capaces de tener ideas abstractas? ¿eran seres humanos? está claro que un chimpancé no es capaz de tener ideas abstractas está claro que el homo sapiens, nosotros sí somos capaces Tuvo que existir una especie entre ambas que fuera la primera. Y esa es la especie a la que perteneció el primer ser humano de la historia. ¿Cuál fue? Pues vamos a averiguarlo. Para ello vamos a viajar al origen de nuestra especie. Al momento en que nuestra estirpe se separó del chimpancé. de las especies de homínidos más primitiva de la que tenemos constancia es el Ardipithecus ramidus esta especie vive en Etiopía hace 4 millones y medio de años su hábitat son las selvas lluviosas, pasa casi todo el tiempo subido a los árboles y se alimenta de frutas, brotes, hojas y tallos tiernos Ardipithecus es prácticamente idéntico con chimpancé, de hecho un observador externo apenas sería capaz de diferenciar a ambos animales, la única diferencia con los chimpancés ...es que tiene unos caninos un poco más pequeños. Sin embargo, podemos afirmar que nuestra especie proviene de Ardipithecus... ...o de una especie muy similar que vivió en la misma época y en el mismo lugar. Solo por ese motivo, es por lo que se le considera en la familia de los homínidos. Su mente es claramente la de un mono. Ardipithecus no es el primer ser humano de la historia. La siguiente especie en el camino es Australopithecus. Australopithecus tiene varios apellidos diferentes. Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Australopithecus gari. Son diferentes versiones muy parecidas de un mismo animal. Estas especies coexisten y evolucionan de Ardipithecus desde hace 4,7 millones de años hasta hace algo menos de 2 millones y medio de años. Australopithecus tiene dos características muy interesantes. La primera es que es un animal bípedo. Aunque tiene los brazos muy largos y conserva su capacidad para subirse a los árboles, anda sobre dos patas, igual que nosotros. La segunda es su dentadura. Sus caninos siguen reduciéndose y sus muelas se ensanchan y tienen un esmalte más grueso. Esto nos indica que tiene una alimentación diferente a Ardipithecus. Además de frutos, también come bulbos, tubérculos, raíces y rizomas. Todos estos alimentos se encuentran en bosques más secos que las selvas lluviosas en las que vivían sus predecesores, por lo que Australopithecus tuvo que cambiar de hábitat. En realidad lo que pasó es que el hábitat cambió. Se produjo un cambio climático que hizo que el continente africano fuera cada vez más seco. Y Ardipithecus evolucionó a Australopithecus para adaptarse a ese cambio. Australopithecus sigue teniendo un comportamiento y un aspecto externo muy parecido a un chimpancé. Su capacidad craneal es ligeramente superior, pero no hay ningún indicio que nos haga pensar que tenga unas capacidades mentales más desarrolladas que las de un mono. Australopithecus no es el primer ser humano de la historia, pero nuestra especie proviene de él o de una muy similar que vivió en la misma época y en el mismo lugar. El siguiente animal de nuestra lista es el primer integrante del género Homo, Homo habilis. Este animal vive en África desde hace 2,3 millones de años hasta hace aproximadamente un millón y medio de años. Habilis evoluciona de Australopithecus, pero su aspecto exterior no es muy diferente al de su predecesor. El principal cambio que hay es la capacidad craneal, el tamaño de su cerebro. Tiene un cerebro significativamente más grande que el del chimpancé. Y este ligero cambio físico supone un cambio muy importante a nivel ecológico. Para empezar, Homo habilis es el primero de nuestros ancestros que vive en paisajes abiertos, como la sabana. El cambio climático continúa transformando las selvas en bosques secos y los bosques en sabanas. Hasta este momento, todos los antropomorfos y homínidos habían vivido en bosques o selvas. Y este cambio de entorno puede ser una de las causas que provoca el aumento del cerebro de Habilis. Homo habilis necesita un cerebro más grande para conocer el extenso territorio que recorre en busca de comida. Para conocer los caminos, los cambios de la tierra, los ritmos de las estaciones, las huellas de los depredadores... Además, es muy probable que tuviera un comportamiento social mucho más desarrollado que sus predecesores. Y para eso también es importante tener un gran cerebro, un gran cerebro para comunicarse, entender y ser entendido. Al abrirse paso en un nuevo ecosistema, habilis necesita nuevas fuentes de alimento. Los frutos y los tubérculos son cada vez más escasos en la sabana. De hecho, es el primero homínido... ...que se alimenta de carne y grasa animal. ¿Y cómo consiguió esto? Pues nuestra estirpe tuvo que enfrentarse... a ...un gran desafío. Homo habilis no tiene garras ni colmillos afilados... ...para poder cazar animales... ...ni para rasgar la piel y la carne de la carroña... ...y alimentarse de ella. Ni siquiera para poder machacar los huesos... ...y llegar al tuétano. Tuvimos que utilizar nuestro cerebro... ...para superar esas dificultades. Y lo conseguimos gracias al primer invento. La piedra tallada. Cantos toscamente tallados... ...y lascas de piedra que se desprenden del proceso de creación. En realidad es difícil saber cuál es la parte útil. ¿El núcleo tallado? ¿Las lascas resultantes? ¿O ambos? Estos instrumentos fueron la llave para abrir una nueva despensa. Estos instrumentos fueron la clave de la adaptación... ...y de la supervivencia de nuestra especie. ¿Es esta la primera idea abstracta de la historia? Es Homo habilis el primer ser humano. El chimpancé puede seleccionar cuidadosamente dos rocas y usar una como yunque y otra como martillo para cascar nueces. ¿Hay alguna diferencia? Pues sí, la previsión. Se han encontrado yacimientos en los que Homo habilis tenía que recorrer enormes distancias, incluso kilómetros, para conseguir piedras con las que poder confeccionar instrumentos. Está claro que los homínidos transportaban esas piedras consigo o incluso los propios instrumentos ya fabricados cuando tenían intención de ir a merodear e ir a buscar carroña. Ninguno de los animales que utilizan instrumentos ni los propios chimpancés exhiben semejante dosis de previsión. Una característica propia del comportamiento de los animales es que sus acciones van encaminadas a conseguir objetivos inmediatos, objetivos que tienen delante de sus ojos sus comportamientos son totalmente instintivos Homo habilis demuestra la capacidad de plantearse una idea abstracta, un instrumento cortante, planificar cuándo lo va a necesitar, cuando sale a merodear, prepararlo con anterioridad y tranquilidad en su refugio y utilizarlo en el momento necesario Homo habilis es un animal totalmente diferente al resto de animales que habían existido hasta ese momento en el planeta Tierra. Homo habilis es un animal único, capaz de tener ideas abstractas. ¿Lo transforma eso en un ser humano? Pues sí. Y no. Ser un ser humano es algo mucho más complejo que todo lo que podamos decir aquí, porque ser un ser humano no es solo un concepto científico que pueda medirse con parámetros, características y habilidades. Ser un ser humano es un concepto filosófico, de reconocimiento personal, de reconocimiento de tus semejantes, de búsqueda de tu lugar en el mundo, de individualismo y de colectividad. Es algo tan difícil de definir que tal vez sea imposible. O tal vez haya infinitas definiciones de ser humano y sea necesario toda una vida para que cada persona alcance la suya propia. Conocer a nuestros ancestros nos acerca a conocernos a nosotros mismos. Aunque nos cueste aceptarlo, no es posible obtener todas las respuestas. Y aunque nos cueste aceptarlo, uno de los rasgos más característicos del ser humano es que nunca podremos dejar de hacernos las mismas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí?
0: Nos necesitamos Necesitamos mirar a los ojos de un ser igual a nosotros, un humano Para poder conocernos Para saber cómo somos Después, alcanzado el conocimiento Empieza el largo camino por descubrir quiénes somos Y por qué estamos aquí Nuestra especie, como ya hemos escuchado A diferencia del resto Domina la capacidad cognitiva Pensamos en abstracto No hay otro ser en el mundo capaz de hacer filosofía no veremos en este mundo a otra especie creyendo en Dios. Pero entonces, yo me pregunto, si tenemos tan clara nuestra posición respecto a las demás especies, somos, dicen, la especie más inteligente, ¿por qué tenemos esa necesidad de demostrarlo? A menudo buscamos en nuestros ancestros ejemplos que den al Homo sapiens superioridad. Al fin y al cabo, Ninguna otra especie, tal como nuestros compañeros los neandertales, o los australopithecus, o incluso los heidelbergensis, han llegado hasta el siglo XXI. Quizás son varias las motivaciones que nos llevan a mirar por el retrovisor. Pero el caso es que nos comparamos y necesitamos encontrar el punto exacto en el que nuestro camino no lo pisó nadie más. Debemos estar agradecidos a todos nuestros antepasados que contribuyeron a la evolución del Homo Sapiens. Lamentablemente, tengo una mala noticia. Ser la especie más inteligente no nos hace la mejor especie. Pero un momento, ¿somos la especie más inteligente? Veamos, todos sabemos que existe lo que se denomina cociente intelectual. ...y que la Organización Mundial de la Salud... ...lo usa para medir nuestra inteligencia. Por encima de es normal, por debajo de no. Y así todos estamos clasificados. Y no solo nosotros, sino también las demás especies. Claro está que si las demás especies pudieran crear... ...un sistema de medición, lo harían a su imagen y semejanza... ...por lo que resultaría algo complicado... Encontrar alguna especie que superase sus propias pruebas. En esta reflexión que hoy hacemos, no puedo evitar pensar en un ser que me fascinó desde el primer momento en que lo conocí. Y que desgraciadamente hace poco que nos dejó. Hablo de Coco, la gorila que hemos definido como la más inteligente de entre su especie. Supe de ella por aquel lejano 2004. Me asombró. Era una gorila que se comunicaba con los seres humanos mediante el lenguaje de signos. Y lo más fascinante de todo ello es que no era un caso aislado. Había más gorilas que habían aprendido nuestro lenguaje. Coco había aprendido más de mil palabras que le permitían decir cómo se sentía. Le permitía decir su opinión. Porque sí, no solo nosotros tenemos opiniones. No somos los únicos con voz propia. Podemos hablar, ¿cierto? Somos el único animal capaz de ello, y eso nos otorga una genialidad que el mundo jamás había vivido antes. Podemos cantar, recitar poesía, crear decenas de lenguajes, y eso es increíble. Pero no nos engañemos, eso nos hace especiales o más inteligentes solo porque nosotros somos los únicos capaces de decirlo el habla nos ha subido al pedestal más alto. Y cierto es que teniendo el poder de nombrar las cosas, no íbamos a poner a otra especie por delante de la nuestra. Y nuestro dedo miró al frente y dijo, tú te llamarás animal y yo ser humano. Nuestra capacidad creativa, el poder de la escritura ha descrito un mundo surrealista en el que somos la especie más inteligente la especie de la que depende la supervivencia del planeta. Pero otra mala noticia. Nuestra voz no hace ciertas nuestras palabras. Nosotros hemos narrado la historia, hemos descrito a las especies e incluso nos hemos definido. Qué sencillo es trazar la línea de la sabiduría cuando nadie más que nosotros tiene un lápiz. Somos animales. ...y para el mundo todos somos exactamente igual... ...totalmente prescindibles. Lo más fascinante de Coco... ...es que aprendió solo para comunicarse... ...sin ningún objetivo oculto. Para ella, Francine Patterson, su cuidadora... ...era simplemente una amiga. Nosotros, sin embargo, le enseñamos para humanizarla... ...para demostrar que no son tan diferentes a nosotros... Porque si no demostramos que tienen comportamientos humanos, ¿por qué deberíamos tratarlos bien? Mira qué humana Coco, que llora a la muerte de un gatito. ¿Humana? No. Ella era una gorila. Ella era inteligente sin nuestra ayuda. Ya tenía sentimientos antes de aprender el lenguaje de signos. Ella jamás tuvo la necesidad de demostrarnos que merecía nuestro respeto porque su sola existencia, su solo comportamiento... ya ha dicho más de lo que nosotros podremos decir con palabras. La distancia que nos ha dado la voz respecto a las demás especies... nos ha dado la capacidad de decir con palabras que somos más inteligentes. Pero sea esta una definición cierta o no... ninguna otra especie podrá decir nunca lo contrario. Por más palabras que inventemos por más cualidades que queramos tener y por más conocimientos que encerremos en bibliotecas enormes no será suficiente para que en nuestro interior sepamos que Coco no era como nosotros sino que nosotros somos como ella animales no soy yo quien dirá si somos o no la especie más inteligente si lo que nos diferencia nos hace mejores o tan solo diferentes lo que sí sé es que para el mundo lo que nosotros seamos o no es irrelevante, pues al igual que las demás especies, solo somos un ladrillo más.
1: Pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Han sido ciertas reflexiones un poco personales en algunos casos, pero me alegra compartirlas contigo y estaría encantado de recibir tu opinión al respecto a través de cualquiera de los canales que siempre tengo abiertos como el Twitter, arroba reta barra bajamero, o el propio canal del podcast, podcastxyz.wordpress.com o en mi correo electrónico, reta barra bajamero Quiero agradecer enormemente a Anabel Gil, como siempre, su participación en este humilde podcast, con su interesante historia. Creo que ha dado también una perspectiva bastante completa de que hay muchos rasgos que consideramos humanos y que sin embargo están en otros animales. Muchísimas gracias Anabel por tu ayuda. Quiero aprovechar también para presentaros un nuevo proyecto de podcast que ya es una realidad y que estoy grabando con, con un par de amigos, con Iván Blanquer y Juana Costa que probablemente los conoceréis porque son los que grababan la Biblioteca de Alejandría, aquel podcast histórico y muy conocido por su larga duración, pues ahora me he metido con ellos en un nuevo proyecto que se llama 20.000 Leguas Podcast, que podéis escuchar ya en iVoox. E ...y que trata sobre temas pues muy parecidos a los temas del podcast XYZ... ...trata sobre ciencia, sobre historia, sobre personajes, curiosidades... ...pero en un formato muy diferente, es un formato más de coloquio, de charla, de, de, de debate... ...donde cada uno de nosotros expone un tema y ese tema pues es comentado por el resto de los, de los presentes... ...es más tipo entrevista y de una duración más larga que este podcast... Pero es un podcast muy interesante que además al ser colaborativo entre varias personas, pues, pues queda muy muy ameno. Y bueno, pues para la mayoría de vosotros que conoceréis ya el podcast de la Biblioteca de Alejandría, ese clásico, ese podcast histórico, pues es un formato parecido. Y bueno, pues he tenido la oportunidad y el gran honor de participar en este proyecto del que estoy muy contento y muy orgulloso y os invito a que escuchéis 20.000 leguas de podcast. Lo tenéis en ivox. E y en iTunes y no sé si en algún sitio más y si no lo encontráis y realmente tenéis interés pues ya sabéis, me escribís tanto por Twitter como por el correo electrónico por donde queráis y yo, y yo os indico el enlace y esto es todo muchísimas gracias por escucharme un placer haber compartido este tiempo con vosotros nos escuchamos en el próximo episodio y adiós